0: Más entre Chavorrucos, este espacio, tu espacio, en el que nos dedicamos a ponernos de nostálgicos, a sacar un poco a, que, a aquellos niños interiores y a disfrutar de todas aquellas cosas que en algún momento nos hicieron soñar, disfrutar y, bueno, mil cosas más. Bienvenido a este tu espacio, Entre Chavorrucos. Si cuando va a llover te duelen las rodillas Si tienes colección de Transformers y Star Wars Si alguna vez has dicho Espada del Augurio Quiero ver más allá de lo evidente Si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom Entre Chaborullos Cuando la nostalgia Te alcanza Te alcanza Este podcast es para ti Bueno, pues como bien decía hace todo una vez más. Bienvenidos. perdonen ahora. Estamos tuvimos un pequeño, una pequeña complicación y en vez de transmitir el miércoles estamos transmitiendo en sábado. Pero bueno, con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Por favor, nos, ve, nos escuchamos de nuevo el miércoles. Ahora sí, en horario regular. Pero bueno, eh, empecemos con. Eh, los anuncios slash chismes del día de hoy. Primero que nada, de verdad, muchas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos están pasando sus anécdotas, comentarios, sugerencias. Y bueno, entre ellos, de verdad, muchas gracias, Comunidad Latina en Estados Unidos. Gracias por escucharnos. Esperamos de todo corazón acercarlos un poquito a sus recuerdos, acercarlos un poquito a todas aquellas cosas, como estaba diciendo al principio, que nos hicieron sonreír cuando éramos niños. Ojalá que podamos ser un poquito enlace entre ustedes y México. Muchas gracias España por escucharnos, muchas gracias Guatemala y muchas, muchas gracias Argentina. De verdad, estoy muy contenta, estamos muy contentos porque nos regalen un ratito de su tiempo. Bueno, eh, este programa originalmente eh, estaba así totalmente destinado a calabozos y dragones. Esta es una serie animada de la que ya platicaremos un poquito más adelante. Esta es una sugerencia de nuestro escucha Víctor. Muchas gracias, Víctor, por tu sugerencia. De verdad disfruté mucho preparando este programa. Este Ya hablaremos de él más adelante, pero... Eh, muy, muy lamentablemente tuvimos el deceso de un personaje que a mí personalmente, anímicamente, pues sí me pegó un poquito porque de verdad me gustan mucho sus canciones, me gusta mucho eh, como que lo que representa en varios aspectos y este no podíamos dejar que, que se fuera en blanco. Obviamente no vamos a hacer un programa completo de él el día de hoy, porque bueno, pues ya se había preparado básicamente el de Don Johnson Dragons, pero no quisimos dejar de pasar, no dijimos dejar, perdón, no quisimos dejar pasar eh, esta oportunidad de escuchar un poquito de sus canciones, de platicar un poquito de él y de agradecerle hasta donde quiera que sea que esté por estas estos regalos musicales que nos hizo. Eh, este Meet Love, eh, justamente de verdad, eh, es que perdón que me trabe tanto Pero sí, sí me mueve eh, emocionalmente ¿no? Como les comentaba, de verdad eh, Falleció el 20 de enero de este año, 2022 Por complicaciones derivadas a, al COVID Y bueno, vamos a escuchar un poquito de él Con eh, su canción más representativa Que es Pat Out of Hell Y regresamos en un momento más
1: tonight There's a bed in the shadows with the gun in his eye and a blade shining no so bright There's evil in the hand, there's thunder in the sky and the killers on the bloodshot streets On down in the tunnel with a deadly I know oh, I swear I saw a young boy down in the cover, he was stopping the foam and the heat oh, baby, There's gonna be some light, but I gotta get out. I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone.
0: Bueno, pues vamos a platicar muy, muy poquito de Midlove. De verdad, vamos a hacer eh, eventualmente un programa completamente dedicado a él porque se lo merece, eh, pero bueno, pues para no cambiar el tema del día de hoy, por eso justamente titulamos a este programa eh, Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, la serie, slash, gracias Midlove. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de Midlove. Michael Lee Adey, eh, cantante, compositor y actor Esta canción que escuchamos, Bad Out of Hell, es su canción más representativa Y justamente le da nombre también a sus tres álbumes como más vendidos De los cuales justamente se vendieron más de 50 millones de copias en todo el mundo Es uno de los álbumes más vendidos eh, Midlove, Michael Lee nació el 27 de septiembre de 1947 y tristemente falleció, como ya comentábamos, 20 de enero de 2022. Justamente una de las cosas curiosas de él es que, bueno, aunque tal vez a muchos no les suene tan conocido de verdad... O sea, él vende estimada uh, un estimado de 200 mil copias anuales. O sea, sé que de verdad es un super récord, ganador de Grammy. Falleció a los 74 años y, bueno, como decía, de verdad nos regaló joyas musicales. Ojalá que si, sí. o sea, si le escuchan, ya lo escuchaban ustedes, ya eran fans. Bueno, espero que disfruten este Frankenstein de programa, porque de todas formas, la verdad es que siento que va bastante en la música de, de Midlove con el concepto de calabozos y dragones, ¿no? Si recuerdan ustedes estos videos de Battle Out, Out of Hell y algunos que escucharemos un poquito más adelante, fueron de los primeros videos en MTV de tener tantas reproducciones, de ser eh, esta especie como de películas Y ¿Sí? recuerdan en algún momento Obviamente este, a Michael Jackson Y estos videos Que eran una especie de como de películas Ellos son los pioneros Michael Jackson, Midlock Son los pioneros en esto de hacer Como toda una historia detrás Y justamente sus videos son como muy Este Arquetones eh, Muy <ríe> oscurones Entonces como onda este, entre magia y vampiros y cosas, entonces creo que también le va bastante bien, bueno, y dejando de lado este, el, este mood triste, celebremos justamente esto que nos regaló, ¿no? Él también, eh, lo, tal vez lo recuerden, como dijera Trott McCure, tal vez me recuerden de películas como... Eh, Salió en el show de terror de Rocky, que por cierto tenemos un evento planeado para octubre, buenísimo, ya se los contaremos más adelante, de show de terror de Rocky, eh, y justamente, bueno, él hizo el papel de Eddie en esta película que es una maravilla, hace el papel de Eddie, también estuvo en el club de la pelea, como en este, en este personaje en el que Edward Norton va y llora eh, muy acongojadamente en el pecho de este personaje. Bueno, pues entonces, nada más y por el puro gusto vamos a escuchar la canción que interpretó en, en el show de terror de Rocky, este a Hot Patootie, vamos. Turi, bless my soul bueno, y después de escuchar esta divertida canción <ríe> si no la escuchan de verdad estaba, más bien si no la recuerdan, de verdad era muy divertido porque justamente este personaje llegaba en una motocicleta y básicamente se paseaba por todo el laboratorio de Frank y bueno, termina de una muy desdichada forma, pero bueno ok, para poder ...sumergirnos en este maravilloso mundo de calabozos y dragones... ...en la serie animada... ...tenemos que empezar, valga la redundancia, por el principio. ¿Y cómo, cuál es el principio? Bueno, pues por el juego. Para todos aquellos ustedes que... ...básicamente no fueran nerdos y que tuvieran vida social... ...no como una servidora, este juego... Bueno, la verdad es que era muy divertido. A ver, momento. O sea, incluso tal vez lo puedan ubicar en Stranger Things cuando están en este episodio los niños jugando y, y, este, y que voltean el tablero porque es el upside, da, el upside down y todo esto. Bueno, si no tenían idea y ustedes eran personas populares y no unos nerds como nosotros, seguramente no sabían qué era este juego. Este juego básicamente se trataba de eh, escenificar, representar ciertos este, papeles en los que, bueno, básicamente un Dungeon Master, un amo, ¿no?, de... de ¿qué sería? El amo de, de los del calabozo, el amo del calabozo, el Dungeon Master, justamente guiaba. Entonces contaba una historia y te iba guiando acerca de tus personajes. Y entonces la verdad es que era un mundo maravilloso. Si lo jugaste de chavito, de casualidad, seguramente lo disfrutaste infinitamente, pero te puedo apostar que lo disfrutaste mucho, mucho más, ya siendo este, un adolescente o incluso un adulto como nosotros, nerdos y adulto independiente, con gustos, bien dementes. <risa> Entonces, eh, en este, o sea, te, un mundo de imaginación de verdad maravilloso, increíble, porque... Tal cual, o sea, estás hablando de que el Dungeon Master te iba platicando acerca de una historia, él situaba, un, o sea, colocaba una situación en el que, bueno, el, el digamos que el crew o la, el, las personas que estaban involucradas tenían una misión que cumplir. A lo mejor, si no lo viste en, en Stranger Things, también llegaste a ver alguna misión en, en Big Bang Theory, ¿no? Entonces, bueno, tenías una misión que cumplir y podías representar diferentes papeles. No voy a hablar también muy a fondo de esto porque en algún momento vamos a hacer obviamente un episodio justamente súper especial y vamos a invitar obviamente a varios a este, conocidos amigos que tengo que bueno, se van a apasionar, pero pero de verdad con, con todo platicándonos justamente... Cómo se, desem, cómo se desenvuelve este mundo, ¿no? Pero bueno, básicamente podía ser desde. puede ser un ladrón, podía ser un mago, podía ser un enano. O sea, tú decidías tu personaje, lo ibas creando y con los dados, básicamente, se iba decidiendo. qué es lo que. lo que sucedía, ¿no? Dentro de esta partida. Bueno, pues resulta que justamente. Este. basándose en este juego que de los creadores son Kevin, Paul Coty y Mark Evanier, ellos eh, comenzaron justamente a, a desarrollar este juego y, bueno, a partir de ahí se da esta serie animada, entonces, bueno ya que tuvimos esta introducción muy larga acerca de en qué está basada esta caricatura, vamos a echarnos un clavado al pasado con Calabozos y Dragones, la serie animada.
1: del demonio. Yo soy el amo de los calabozos, subía en el mundo de los calabozos y dragones. Calabozos y dragones.
0: Bueno, y en el año de 1974, y perdón, viene aquí una fe de ratas, por favor, apasionados de Dungeons and Dragons, no me maten, no me envíen hechizos, no me maldigan. No, no, no me disparen flechas. Los creadores eran Gary Gigax y Der Arnenson. Disculpen, perdón, perdón. Aquí tenía mis anotaciones que hay veces que ustedes no, seguramente no se entenderán sus anotaciones de doctor. A mí me pasa muchas veces. Disculpen, por favor. Nada de invocaciones, hechizos, flechas, no me lastimen. Bueno, entonces en 1974 se desarrolla este juego y justamente basado en este juego, en 1983 aparece esta serie animada, de hecho comienza justo, lo escuchábamos en el intro, en el que en un parque de diversiones llega un grupo de amigos, parece que va a haber, o sea, se suben a una tipo montaña rusa, parece que va a haber un accidente, y cuando está la, el carrito este como parece que se va a salir de la montaña rusa, aparecen en otro mundo. En este otro mundo los ataca un dragón de cinco cabezas, que de hecho es de los archienemigos de estos chicos, que se llama Tiamat, que es uno de los dragones más poderosos del reino. Ahí es también cuando aparece justo el amo del calabozo o lo que platicábamos, el Dungeon Master, que es el que guiaba a estos chicos a través de este mundo. En ese momento que están contra el dragón, contra Tiamat, les da unas armas. Y bueno, por ejemplo, a Hank, que de hecho este, el nombre, digamos, en inglés era Ranger y que... Pues realmente debía haber sido como una especie como de explorador o algo así. Le pusieron el arquero, y dijeron, el arquero Hank. Bueno, este chico tenía 15 años. Ah, le dan también una, o sea, bueno, le dan un arco con flechas que tiene diferentes formas. Eh, básicamente igual que la espada de león o lo que necesitaran los escritores que hicieran las flechas. Este, bueno, con la espada de león, lo que necesitaban que hicieran la espada, esto así, lo que se necesitaba que hicieran las flechas, estas flechas tomaban la forma, también incluso estas, este, podía tener bengalas cuando estaban en lugares oscuros, y entonces bueno, esto era lo que le dieron a Hank a Diana, que era esta eh, recordando este las de siempre que, a ver que no soy políticamente correcta, no se enojen vamos a decir la chica morenita, que era Diana, que era una acróbata que tenía 14 años, entonces en el mundo real era una gimnasta olímpica y por eso justamente el, el Don John Master le da un arma otra vez como a Chitara, le da un palote, que sí, en ese momento... Tú pensabas así como, ay mira, las acrobacias y todo, pero bueno, ustedes, a ver chicos, digan, la verdad, no tenían malos pensamientos, confiesen, confiesen, bueno, pues Diana era la acróbata, Eric, que todo momento, así como en todas las caricaturas ochenteras, teníamos un personaje cagante, como lo comentábamos con Snarf, con Orco. bueno, Eric era este personaje que de verdad era súper arrogante, todo, todo le parecía mal, todo, o sea, hagan de cuenta, como niño de generación Z, ¿no? Adolescente. Todo le parecía mal, todo le daba flojera. ¡Ay, no quiero! ¡Ay, ven! Así. Bueno, él era el caballero. Háganme un favor. 15 años. Él tenía un escudo mágico que era capaz de proyectar un escudo de este, perdón, un campo de fuerza. Con todo y que este personaje, vamos a reconocérselo con todo y que era bastante cagante. Cuando era necesario, la verdad es que sí se rifaba por sus compañeros. Aquí sacaba este, el, el, más bien el, la fuerza y, bueno, en ese momento parecía que, a pesar de que era pues bastante uh, insoportable, eh, bueno, amaba a sus, a sus compañeros de equipo, a sus amigos y, bueno, pues era capaz de saltar por ellos. Albert, el mago. Curiosamente, todo el mundo le decía presto en vez de decirle, o casi era muy raro que le dijeran Albert. Él tenía 14 años y justamente presto es como en muchos eh, hechizos o en este tipo de. de cuando es, ciertos magos justamente dicen presto o no, o abracadabra, como quieras decirlo. Entonces, bueno, a él le decían. Presto, él tenía un sombrero mágico del que muchas veces salían cosas como, pues pobre, ¿no? Porque a veces era, eh, me, se me figuraba un poco esto como los gemelos fantásticos de la Liga de la Justicia, porque era... Eh, ¡anillos de los gemelos fantásticos, actívense! Y, y se activaban y en forma de una cubeta. Así, güey, ¿en qué momento me sirve ahorita una cubeta? Bueno, al pobre Presto le pasaba esto muy seguido. Sacaba cosas de su sombrero y sacaba las cosas más ridículas, más inservibles. Y así como, ¿por qué esto? Bueno, resulta que justamente como él no se tenía tanta confianza, le costaba sacar de su sombrero cosas realmente útiles. Pero incluso en momentos en los que ya es como muy necesario enfocarse y ya está viendo como en peligro real a sus amigos, bueno, era justamente cuando podía utilizar sus poderes y sacar de este sombrero mágico cosas medianamente o muy útiles. Luego está Sheila, que es Rogue. Eh, realmente Rogue debería haber sido una ladrona. Pero eh, en la traducción le pusieron la maga. ¿Por qué? Pues porque era muy incorrecto. Que cómo le van a poner a los niños de la ladrana. Y, y no era la ladrona de Diego. Tú eres la ladrona. No era la de Diego Verdaguer. Ay, que por cierto, descanse en paz el señor. Pero bueno. 13 años tenía Sheila, ¿no? Ella tenía una capa de invisibilidad. O sea. Harry Potter antecesora de Harry Potter. O sea, ahí tenemos la capa de, de invisibilidad que era muy bien utilizada por Sheila. Este, Por cierto, chicos, a ver, cuando tengan oportunidad, mándenme sus mensajes porque así yo recuerdo que mis compañeros eran así de es que a mí me gusta la Diana, no, a mí me gusta la Sheila, la pelirroja. Entonces, a ver, coméntenme si ustedes realmente les llamaba la atención alguna de las chicas de la caricatura o, o si ustedes... Por favor, chicas, estaban enamoradas de alguien. Me supongo que era de Hank, porque, pues, insisto, Eric que era bastante odiosito. Pero a ver, cuéntenme por favor ustedes qué, qué, qué pensaban de ellos. Y bueno, estaba Bobby, que era el bárbaro. Bobby era, pues, realmente el pequeñito de todos. Tenía ocho años y él tenía un nazo encantado que podía causar terremotos o romper rocas. De hecho, era bastante útil el poder de el poder de Bobby, ¿no? Este, bueno, este mazo que tenía. Bueno, pues, les, ahí tenía, eh, pues era así como todo tosco, pero era como muy raro, como eh, contrario al amor que le tenía a Uni. ¿Sí se acuerdan de este unicornio pequeñito? Era un unicornio bebé que cada, cada rato estaba en peligro y todos ahí tenía, el Bobby corría a rescatarlo y entonces a todos los demás iban a rescatar a Bobby y, bueno, se hacía, armaba un relato. Bueno, ah, pero estábamos con el intro, ¿verdad? Bueno, sigamos con eso. Entonces, el Dungeon Master le da sus armas a todos y justamente en eso aparece un personaje que tenía una pinta demoníaca, tenía, si recuerdan, un cuerno y aparece en una especie como de Pegaso, pero negro, todo creepy, que a mí se me hace cuando después vi este... Ay, esta película de los Guardianes de, no me acuerdo cómo se llama. Uf, bueno, no, no Guardianes de galaxia. Bueno, re, les platico, este, eh, que salen justamente Santa Claus y el el Hada de los dientes y la leyenda de los Guardianes. Gracias, señor productor. Gracias, Balam. La leyenda de los guardianes, bueno, sale un, un personaje que es el Coco, que eh, sale en un, con un caballo al lado, todo creepy. Yo creo verdaderamente que se inspiraron en este caballo que tenía este personaje que se llamaba. Este personaje se llamaba Panger. Básicamente todo el tiempo se la pasa. Pues. este. con ellos tratando de robarles las armas, porque él tenía esta idea de que robándole las armas iba a poder vencer a su archienemigo también, y a Matt, que era este dragón de cinco cabezas. Entonces, bueno, Enger eh, todo el tiempo básicamente estaba persiguiendo a los chicos. Tenía este caballo que les estaba comentando que se me hace que se inspiraron en él para hacer el de la leyenda de los guardianes. Justamente el caballo se llamaba Nightmare, o sea, así se, nightmare. O sea, pesadilla. No, por eso digo que se inspiraban en eso, ¿no? Y tenía un sirviente, no sé si se acuerdan el que tenía, este sirviente se llamaba sombra espía. Que era básicamente una sombra. O sea, la verdad es que, uy, los nombres que bárbaros que ponían, ¿eh? Porque era una sombra que era espía. Se llamaba sombra espía. <risa> se, se quebraban el coco poniendo los nombres. Pero bueno, entonces estos eran justamente que los personajes que todo el tiempo estaban prácticamente y haciéndoles la vida imposible impos a estos chicos después de que les dan las armas se quedan a vivir en este mundo y todo el tiempo lo que están intentando hacer ellos es regresar a su mundo, a regresar con sus papás, regresar a su vida normal porque, bueno, o sea, tal vez nosotros soñamos en algún momento ah estaría genial ser el mago o la ladrona! Sí, ajá, pero pues eran unos adolescentes que estaban teniendo problemas de comida, que estaban lidiando con mucho miedo. Y creo que esto fue de los puntos que se complicaron para que esta serie animada, esta caricatura siguiera adelante. Fueron muy pocos episodios, fueron 27 episodios de 22 minutos aproximadamente, porque eh, de hecho en 1985 la National Coalition on TV Violence dijo que la serie animada era la más violento de la historia, lleva tres temporadas, y entonces bueno, la verdad es que fue muy complicado y si bien recuerdan también en esa época, bueno, los papás eh, se preocupan si ahora se preocupan en esa época creo que los papás eran como más mm, no sé si diría que eran más preocupados no quiero decir que los que seamos papás ahora no nos preocupemos por nuestros hijos, creo que somos un poquito menos espantados ¿no? tal vez en algunas cosas. ¿A qué me refiero? Que en esa época de verdad, o sea, si ya lo comentamos en el episodio de Los Pitufos, se acuerdan de que, bueno, a mí, por ejemplo, mi mamá no me dejaba ver Los Pitufos porque se suponía que eran diabólicos, porque hacían magia. Y entonces, y bueno, hubo un momento en el que, ay, no, estos, los que teníamos figuritas, juguetes, nos los tiraron porque se suponía que los juguetes se levantaban en la noche a ahorcar niños y que incluso el color que tenían azul era porque ahorcaban a los niños. Bueno, se imaginan si con toda esta inocencia que tenían los pitufos y que eran todos tetos, ¿no? Se espantaban los papás porque estaba el padre tiempo, porque el Gargamel era un hechicero, porque... Bla, bla. Imagínense con esta serie animada que ya poniéndola en perspectiva y que incluso volví a ver uno que otro capítulo justamente para pues, poder platicar como de ella, eh, la verdad es que era una serie bastante creepy, o sea, sí tenía momentos, o sea, estamos dejando de lado que, bueno, el, el monito ese que los perseguía tenía un cuerno y sí tenía jeta de demonio, empezando por eso. Los dragones que siempre han representado al diablo y bla, bla y qué terror, bueno, los, di los dragones. Y de esto, de hecho, por ejemplo, este dragón, este Tiamat, que tenía sus cinco cabezas, una, capa, una cabeza escupía ácido, la otra fuego, la otra hielo, la otra gas venenoso, la otra relámpagos, o sea, y, o sea ya era como crepizón. Pero más allá, aún incluso puedo decir que la verdad es que independientemente de esto, tú lidiabas, te... te te ponías en el papel de ellos. Y si bien teníamos caricaturas de las que obviamente, por supuesto, hablaremos más adelante como Remy, como Candy Candy, Sandy Bell, Heidi, en las que todo el tiempo te la pasabas llorando, ya, pobrecito, y te, o sea, tú sufrías. Y yo no entiendo de verdad, papás. A ver, si nos iban a proteger de algo, ¿por qué nos protegían de esas caricaturas que de verdad todo el tiempo me, me hacían nos hacían llorar? Re, o sea, es más, se los firmo que hombres, mujeres, todos, todos llorábamos con estas caricaturas. Bueno, pues imagínense todas estas y aparte le metes el rollo de magia y hechicería porque esos chavitos todo el tiempo querían regresar a su casa y muchos episodios eran de verdad en los que ellos ya querían regresar a su casa y se sentían sumamente frustrados porque no podían, lloraban, este de verdad se, se lamentaban, se sentían frustrados, se enojaban. Era una caricatura realmente para su momento, creo que sí era fuerte zona y para las edades, ¿no? O sea, dependiendo. Obviamente si lo veías a los 12 años, a lo mejor X, ¿no? Pero si lo veías estando chavito, yo recuerdo mucho un capítulo en el que justamente los, les, les ponen una maldición y van envejeciendo y, y una de las escenas en las que Diana justamente se va haciendo como muy muy viejita, adelgaza y los cachetes como que se le chupaban así, se me hacía de terror ese capítulo de verdad, no recuerdo que lo vi y no pude dormir esa noche se me hizo súper creepy pero si sí hay algo que tengo que agradecerle a todos aquellos escritores de los ochentas es que no nos trataban como sprinkles pendejos, no nos trataban como idiotas. Éramos niños, pero había historias interesantes, había trasfondo, había emoción, había tristeza y justamente estábamos con caricaturas que hablaban, a pesar de que esta era de, de magos y, y dragones y demás, las emociones eran reales, era básicamente por lo que cualquier persona pasa por frustración, por miedo, por tristeza, por coraje, obviamente todo esto era parte, es parte de la vida, ¿no? Entonces, de verdad, si algo creo que podemos agradecer nosotros es todas estas caricaturas que no nos trataban como idiotas, nos trataban como niños, pero bueno, básicamente eh, esto era de lo que pasaba, fue de los problemas que tuvo y bueno, como estaba, estuvo muy fuerte y tenso esto, vamos a escuchar una canción más de Mid Love, esta canción de verdad, híjole, wow a mí me, es que insisto, todas me gustan mucho, pero esta I would do anything for love o I do anything for love justamente lo he platicado con varios amigos eh, en una entrevista que le hicieron a Mid Love o sea, la, la, la letra dice I would do anything for love, but I won't do that haría cualquier cosa por amor pero esto no lo voy a hacer y cuando le preguntaron, bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que no harías? Y él dijo, bueno, es que cada quien tiene su eso. O sea, a lo mejor a, dices tú, hago cualquier cosa, pero no voy a perdonar la infidelidad, O haría cualquier cosa, pero pues no voy a, a irme a vivir a otro país. Y O, o perdonaría, haría cualquier cosa por amor, pero no voy a sacar la basura. ¿no? no sé, haría cualquier cosa por amor, pero no me voy a vestir de mujer a las 4 de la mañana, voy a salir a comprarte una botella de alcohol. Chico, qué delicados. <risa> es que, bueno, dejemos esto pendiente. Esta es una canción increíble. Por favor, vamos a escuchar. I would do, I'd do anything for love.
1: Some days it don't come at all And these are the days that never end And some nights you're breathing fire And some nights you're caught in ice Some nights you're like nothing I've ever seen before Will again And maybe I'm crazy Oh, it's crazy and it's true I know you can say no one I'm not afraid to
0: Bueno, y justamente como les estaba conti comentando, este video es en el que empieza de verdad, de, es toda una historia, o sea, novelón, ¿eh? Novelón, porque eres un vampiro y, y ella este, lo cuida y lo trata. Y entonces, bueno, no sé si ahí se refieren a haría cualquier cosa por amor, pero y te cuidaría por ser vampiro, pero no brilles al sol, porque entonces guacala que flojera. Ah, no, ¿verdad? No era ese el tema. Bueno, entonces, vamos. Seguimos con el tema de Dungeons and Dragons, la serie animada, o eh, Calabozos y Dragones, como la conocimos en México, o Dragones y Mazmorras, como se conoció en España. Y bueno, sigamos platicando de esto. Y Mazmorras, sí. Bueno, y Mazmorras está bueno, pues digamos, eh, resulta justamente como les platicaba que sí, o sea, en algún momento a mí me llegó a parecer, pues sí, medio creepy un poco la serie, porque bueno, no sé, si salió en el 83, yo tenía tres años, estaba muy, muy pequeñita, no me gustaba tanto lo creepy como me gusta en este momento. Pero a ver, también seamos honestos, a ver, ¿cuántos de ustedes no se escapaban de los papás y a escondidas veíamos este, alguna película de terror? Y es más, ¿cuántos no? Este, yo recuerdo mucho una vez que con una prim, unas primas estábamos todas, nos pusimos a ver El viento tiene miedo, que es una película mexicana muy, muy buena de terror, nos pusimos a verla y entonces nos abrió la puerta mi mamá y todas así al mismo tiempo gritamos así ¿Qué están viendo, niñas? Bueno, entonces, a ver, si por favor, si nos escondíamos para ver este tipo de cosas, si por favor vivimos en un país en el que festejamos a los muertos, en los que tenemos un día para ellos, ay, bueno, o sea, un poquito de miedo, un personaje que tenga un caballo que se llama Nightmare, que parezca demonio, ay, no es nada, nada. Pero bueno, continuemos con esto. Pues resulta que justamente ya tenía de por sí varios problemas, porque eh, ya cuando platiquemos del juego en un programa, como había dicho que invitaremos a los meros, meros maestros Dungeon Masters este para platicar del juego, ya tenía muchos problemas el juego. Eh, obviamente la serie, bueno, los papás indignadísimos, ¿no? Incluso cuando llega el capítulo veinte el capítulo Cementerio de Dragones que es un momento en el que los chicos ya están verdaderamente cansados de que siempre se frustra su regreso a casa, que no hay ninguna manera y creen que Banger es el culpable entonces van incluso y le, pro, le proponen a Tiamat una, una tregua y le dicen oye por favor, ayúdanos porque ya, estamos sardos de él, queremos matarlo entonces es un capítulo muy fuerte que en el que le piden al Dungeon Master que los ayude a matar a Avenger y él les dice así como, piensen lo que van a hacer ¿no? y muy renuentemente los ayuda a tenderle una trampa a Avenger al final del capítulo básicamente sucede que Hank lo tiene así para dispararle y decide obviamente no dispararle y se quedan una vez más súper frustrados y súper tristes por no regresar a su, este, a su mundo. Justo después de este episodio, solo lo renovaron por unos episodios más porque ya tenía demasiados problemas. Esta serie fue acusada de fomentar violencia y asesinato. Yo me imagino como a Doña Chabelito, él es que lo a padre, fomenta la violencia y el asesinato. Mi niño que es tan bueno, y por favor, el niño es un. M maldito vago que asalta y demás, y ahí está, Ay, por favor, padres, qué bien, fomenta la violencia y el asesinato, bueno, pues así. Entonces la acusan de esto y básicamente se cancela la serie prácticamente sin previo aviso y nos quedamos sin un final de Dungeons and Dragons, la serie. Por ahí después surgió una leyenda urbana, en la que se decía así, sí, seguramente te lo llegaste a contar en algún momento o te lo llegaron a contar en algún momento en el salón así de... ¿Sabías que se supone que los personajes cuando tienen se suben a la montaña rusa se murieron y que en el accidente, la verdad es que en vez de ir al mundo de calabozos y dragones, están en el purgatorio y entonces esa es como su forma de ir tratando de llegar al cielo. De verdad hubo esta, esta leyenda urbana que es así como... Pues, digo, tampoco está descabellado porque tuvieron un accidente y desaparecen los niños. Pero, pero, llega un momento en el que Michael Reeves, el guionista de la serie, viene y nos dice, a ver, chavos, ya, ya vi que está muy, muy traumado. y que, ¿qué onda con su mente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensan estas cosas raras? Entonces, nos regala el guión de lo que era el final de Don Johnson Dragons. Si buscan este guión lo pueden encontrar en Google. Si son como rucos como yo sí pueden googlearle. Todavía no estamos tan viejitos. O pónganle en YouTube y viene todavía YouTube y como dicen por ahí uno que otro. Este busquen y aparece este cómic que lo hizo, o sea bueno lo hicieron en forma de cómic. Ya no hubo episodio como tal, pero lo hicieron en forma de cómic. Un episodio que se llama, bueno, o un capítulo que se hubiera llamado Requiem. En este capítulo llega un momento en el que Benger le propone al amo del calabozo poner a prueba a sus protegidos. O sea, sí si era bien demoníaco el güey, ¿no? Y entonces el Dungeon Master accede. Era también como jetón, ¿no? A mí me parece. Aunque, bueno, si hablamos de, por ejemplo, también Diosito hace un pacto con, con el diablo y van a tentar a Jesús, o sea que, si eso lo hizo Dios que no lo hiciera el Don John Master, ¿no? Entonces, bueno, les propone tentarlos y, bueno, ponerlos a prueba y Benger va y se les aparece y habla con ellos y les dice... Que el Dungeon Master los tiene atrapados en este mundo, solo está jugando con ellos y que los va a ayudar a salir de ahí. Tienen que ir al sur y hacia el sur van a encontrar en cierto punto un sarcófago y adentro del sarcófago va a estar una llave. Y que lo que tienen que hacer es arrojar esa llave a un abismo y así es como él los va a ayudar a regresar obviamente entre eh, hay, surgen dos bandos, los dos, o sea, unos que dicen, no, ¿cómo creen? El Dungeon Master nos ha protegido, y los otros así de bueno, obviamente Eric, nah, ¿qué tal si este nos estaba haciendo mensos? ¿no? Eric, para, para acabar la molar. El caso es que se hacen dos grupos, los dos, unos viajan al sur para tratar de cumplir con esta misión, y los otros van como cuidándolos, después de obviamente aventuras y peligros y demás, llegan a donde está este sarcófago, y se nota, ellos eh, logran notar que, que adentro del sarcófago sí está la llave, pero tiene a, en la parte de abajo del sarcófago como una cerradura con la forma de benger Les parece curioso, pero en ese momento surge un monstruo, y este, después de que surge el monstruo, este Hank se cae. En este momento, Eric, que todo el tiempo estaba como dudoso y que era como el que menos eh, noble era, eh, obviamente le brinca mucho el que Hank pierda la vida o se caiga, y entonces en vez de arrojar la llave al abismo, lo que hace es meterla a la cerradura con la forma de Banger. y en ese momento sale un rayo de luz y Banger se convierte en un humano. Resulta que Hace muchos, muchos, muchos años, Benger guardó todo su, toda su bondad en este sarcófago y justamente solo tenían que liberarlo. Entonces, que resulta que por lo que no podían avanzar su quest, o sea, a final de cuentas, todos los que hemos jugado sabemos que siempre tienes un quest y tienes que cumplirlo porque si no, o pierdes la partida o te matan o... No, o las dos cosas. Ustedes se preguntarán, dirán... Ay, ah, si te matan, pierdes. No es cierto. Hay partidas en las que te matan... ...pero la ganas porque cumpliste tu quest. ¿Mm? Entonces, bueno... ...el caso es que tenían que cumplir... ...una misión en específico... ...que no era derrotar a Venger... ...sino redimirlo. En este momento aparece el Dungeon Master... ...que resulta que era nada más y nada menos... ...que el padre de Venger. Y en agradecimiento... Sí, shock, ¿eh? ¿Qué tal? ¿A ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste que el Dungeon Master era el papá de Benger? ¿Mm? Bueno, pues resulta... <risa> pues resulta justamente que eh, el Dungeon Master, en agradecimiento, abre un portal para que puedan regresar a su mundo. O sea, fíjense, cuentas, pinche viejito gente? Fíjense. Los vio llorar, sufrirla, casi morirse. Y no les decía oiga, la verdad es que lo que tienen que hacer es redimir al Benger porque es mi hijo. O sea, y era objetón el viejito, ¿eh? O sea, se parece a varios gobernantes. El caso es que, al final de cuentas, abre un portal y les da la elección de o regresar a su mundo o quedarse en el mundo de calabozos y dragones y seguir viviendo aventuras. Así termina, ese era el final. No se murieron en el accidente, ese es el final. Eh, realmente el giro de tuerca y lo, es, lo oscuro de todo esto es justamente que Benger realmente eh, tenía que ser redimido, esa era la misión que tenían y bueno, el Dungeon Master era el papá de Benger. así termina esta aventura sinceramente este, yo disfrutaba mucho esta caricatura, a pesar de que en momentos me daba cierto miedito la disfrutaba mucho, me parecía muy linda y, y te daba chance eh, esto de poder soñar imaginar y creer que podías estar en un mundo completamente diferente. Todos en algún momento nos hemos sentido aislados, hemos sido marginados, hemos sido eh, buleados o, o lastimados o nos hemos sentido solos. Y el pensar que podías escapar a otro mundo, ser un, eh, una persona o un personaje completamente diferente y tener ciertos poderes, de verdad, era como un escape que te, que te daba esta caricatura de, ten, de usar tu imaginación e ir y tener aventuras con todo este grupo de amigos, ¿no? Bueno, eh, después salió una película que, de en el 2000, que está calificada por Rotten Tomatoes como de las peores películas de la historia. Les ahorro el trabajo, de verdad... Ni siquiera como que ay ah, estoy palomeando, estoy en la casa echando la flojera. No la vean, háganse un favor, no la vean. Y de hecho es más, ¿quieren ver algo realmente interesante? Renault hizo un comercial en el 2019 en el que salen los personajes y es comercial de, no sé, 30 segundos. Está mucho mejor hecho, tiene mayor producción y tiene más no nostalgia que toda la pinche película. Entonces de verdad no se las recomiendo. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este Dungeons and Dragons, la serie animada. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que nos encuentran en, en, en Facebook, en Radio Abasamento, que es nuestra casa productora. Nos, ahí nos buscan en Entre chavorrucos. no en, Me encuentran a mí en TikTok, haciendo mensada y el ridículo, más que de costumbre, como Abigómez F. Me encuentran en Instagram como Abigómez F., eh, por favor, no dejen de escucharnos. El miércoles ya estaremos a un horario regular, siete y media de la noche, completamente en vivo, completamente en directo, haciendo ridicule ridiculeces y comentarios idiotas, como bien se me da. El pro, la próxima semana vamos a tener el programa de Dragon Ball, el primero, porque aclaro que vamos a necesitar varios y en algún momento también vamos a necesitar en exper a expertos. Entonces, por el momento vamos a tener... ...el primer programa de Dragon Ball... ...la próxima semana... ...y dentro de 15 días vamos a tener una invitada especial... ...a mi amiga... ...una de mis mejores amigas... ...Clau Garay. ...y vamos a estar platicando de... ...canciones románticas... ...de los ochentas... ...entonces pónganse románticos, nostálgicos... ...por favor no dejen de acompañarnos... ...por aquí andamos... ...y bueno, los vamos a dejar con mi canción favorita... ...de Mid Love... Pueden escucharla completa, se los recomiendo ampliamente. De verdad, se las recomendamos aquí nuestro productor, a la yo tengo muy, muy buenos recuerdos de esta canción. Me recuerda de verdad a varias cosas. Uno de mis mejores recuerdos es eh, una fiesta de W-Tops. No sé si recuerdan ese DJ que de repente tocaba en fiestas. Eh, de hecho, esta fiesta era como para recordar la, la, la época de finales de los noventas, principios de los 2000 era una fiesta muy divertida, y bueno, eh, justamente con la teatralidad que caracterizaba Beat Love, este, estábamos nosotros cantando, bailando, y actuando en plena pista esta canción, <risa> era muy divertido, tengo muy muy buenos recuerdos de esta canción, y bueno, gracias por escucharnos una vez más, nos escuchamos por aquí, la próxima semana un ¡Abrazo gigante! ¡Adiós!
1: Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Let me sleep on it I'll give you an answer in a Wait all night What's it gonna be boy Yes or no What's it gonna be boy Yes Or no, no, no. No, 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 no Let me sleep on it Baby baby Let me sleep on it Well let me sleep on it I'll get everyone else When I'm
0: Chaborrucos, cuando la nostalgia te alcanza. te alcanza, te alcanza, te alcanza, este podcast es para ti.